0: Tutuluş Parkı Papağanlarının yeni bir bölümüyle hepinize yeniden merhaba. Bugün karşımda Gülkan var. Uzun zamandır görmediğim bir dostum. En son Ankara'da bir panelde rastlaşmıştık ve orada uzun uzun konuşmuştuk. Bugün improvize konuşmayı düşünüyoruz. Umarım keyif alırsınız. Sorular yok. Hazırlanmadım. Çünkü bir organizasyon sebebiyle bir araya geldik. Tamamen tesadüfler eseri Ondan ötürü koşulları değerlendirelim dedik ve bu söyleşiyi gerçekleştirelim dedik. Kısaca böyle. Nasılsın Gülkan? Her şey yolunda mı?
1: Şu an çok iyiyim çünkü meşe ağaçlarının altında oturuyorum. Siz bahçede, biraz yüksekçe tepede. Şehrin ya da e, endüstriyel olan birçok şeyin bürültüsünden uzakta yukarılarda bir yer Akşam saatlerini çöktüğü bir vakit böyle Eylül ayı Bodrum'dayız aslında ve böyle çok tatlı bir hava var, ne yaz sıca, ne hız soğuğu, böyle tatlı yumuşak bir Ege akşamı. Canım Ege'me saygımızla geldim diyorum.
0: <gülüyor> Zeki Müren'de memleketi mi desem, müzesi de var herhalde.
1: Cevaat Şakir, Akrep Nalan ve Zeki Müren diyorum. <gülüyor> evet, Halikarnas
0: Balıkçısı'nın. Bir de tabii Azra Erhat'ın meşhur mavi neler, seyahatleri neler? var.
1: Neler neler.
0: 60'larda meşhur olmuş. Bir de şeyler burada çok ünlü. Su altı sünger çıkaran balık insanları var. Eskiden daha doğrusu çok Aynen. meşhurmuş.
1: Sünger Burası... mi kaldı hayat mı? Aşığı evet, evet. hayat mı kaldı? Yani? yani onu
0: da maalesef aslında ne kadar uygun olduğu tartışılır. Çünkü onlar da bir yaşam formu olduğu için, bir canlı olduğu evet. için. Onların işte gelişi güzel toplanması maalesef su altı canlılar için de bir risk potansiyeli oldu.
1: Ben çocukken annem Emekçi bir insandır. Annem e, burada Bodrum'un bir köyünde bir küçük mekan işletiyordu. Ve hani o zaman benim çocukluğumdaki Bodrum'da sungeller de daire olmak üzere bir sürü bir şeyler vardı ama onların birçoğu şu an yok. Mesela mandalina bahçeleri çok daha fazlaydı. Yer gök mandalina bahçesiydi. Şimdi bayağı bir yapılaşma da olmuş. Neyse güzel şeylerden bahsetmek isterim açıkçası şimdi. Tekrar beş altına dönersek.
0: O zaman bize biraz sanat hayatından mı bahsetsen? Böyle neler yapıyorsun o aralar? Kafanda böyle ütopyaların var mı? Ütopyadan daha çok somut e, düşüncelerin var mı? Bunu yapacağım. Belki bir performans olabilir. Ya Belki söyleyeyim de yapmadan
1: olabilir? çalsın. E, yapmadan kocılar. çalsın. <gülüyor> Ağzından başıma çok laf geldi, Biliyor musun? Samimi söyleyeyim ya. başıma çok geldi. Yani... Şiirimden imgeler çalmaklar, madem bir şey <gülüyor> ya da işte yapmayı düşündüğüm kafamdaki bir şey aktardım da hakikaten böyle konuşarak benden onu gerçekleştirmeden yapmaya kalkmalar vesaire. Onun için de öyle en güzel şey yapıp dünyaya yuvarlamak ve ondan sonra etkilerine bakmak diye düşünüyorum. Ama kafamı yordum meseleler var tabi hani yani daha geniş bir yerden hani alırsak. Olmaz mı? Bir kere çok ciddi anlamda hepimizin ne var? Hem Türkiye'nin hem bütün dünyanın yaşadığı ciddi bir küresel ısınma hadisesi var. Ve hmm. çok ciddi bir boyutta İşte sünger dedin mesela hani sular da ısınıyor. Daha geçenlerde onunla ilgili bir haber okumuştum. Sular da ısınıyor ve sularda da suyun ısısının yükselmesinden kaynaklı birçok canlının mesela olması gereken derinlikte Olmayıp, yani bütün yaşam koşulları değişiyor, kiminin türü tükeniyor. Aslında benzer bir şey bize de oluyor ama daha farklı bir ölçekte ceryan ettiği için sanki bir momentte aniden bir küresel felaket başımıza gelecek ve o saate kadar panik içindeymişiz gibi yalancı ve yabancı bir duygu hali olmakta içinden geçiyoruz aslında. Sular nasıl ısınırken, bütün habitatı değişiyorsa suyun içindeki canlıların, karanın üstündeki canlılar için de bu böyle. İnsan da bundan asude değil ama kapitalizm, modernizm, şu bu falan filan o gündelik hayat gaydesiyle koştururken biz bunları çoğu zaman duyumsayamıyoruz. Ya bilim insanları kafayı buna takmış, bilim insanları. Ya da kafayı yine bu meselelere takmış. Sanatçılar biraz daha önden gidiyor ya da biraz daha odaklı gidiyor.
0: Pandemi dönemi de sanki çevreyi düşünmek açısından insanlığa bir fırsat oldu gibi. Halkın sokaklardan elini ayağını çektiği zamanlar hayvanlar artık daha serbest takılmaya başladı. Hiç görmediğimiz hayvan türleri belki Türkiye'de olmasa bile diğer ülkelerde başkentleri doldurdu. Bu ben görüntüler şey insanlıkta şaşkınlık uyandırsa da aslında... Boğaz
1: var ya İstanbul Boğazı öyle bir güzel oldu ki anlatamam sana. Değil mi?
0: Kesinlikle berraklaşmış. O yunuslar
1: bilmemler zaten geçiyor ama pandemi zamanında birçok balık yunus vesaire falan çok şeye geldi yakına kıyıya kadar geldiler. İnsan çekildi ve birden hani bir kendine geliyormuş gibi oldu ama buradan tabi şeye de düşürmemek de lazım böyle insan karşıtı nasıl diyeyim
0: bir teoride oluşturmak.
1: Ya Orada çok sorunlu bir şey var. Bütün bu felaketin içerisinde. Bunu, bunu birçok yerde konuşan farklı disiplinlerden sanatçılar, aktivistler, devrimciler, bilim insanları var. Herkes farklı bir yerden farklı bir bakış açısıyla söylüyor. Ama e, insan kötü bir şey. İnsan tür itibarıyla öz yıkımcı. İnsan çekildi mi doğa kendine geliyor. İnsan bok falan. O yani, e, Nisantropik söylem aslında bir şeylerin neden böyle olduğuna ilişkin olguya bakmamızı engelliyor ve aslında faili ortadan kaldırıyor. Hmm. Fail insan değil, fail kapitalizm. Fail sömürgeci kapitalizm, fail sömürgeci türcü kapitalizm. Dünya ile birbirimizle ilişkimiz bu şekliyle kurulursa Dünyamızda ve bizim bedenlerimiz ve ruhlarımız ve akıllarımız da bu hale gelir. Dolayısıyla hani şey de demek lazım. Bir anlık pandemide dediğin gibi bir anlık bir fark ediş ama tekrar tırnak içerisinde verilen normale dönüşle tekrar bir mevcut perdeli zihin diyorum ben ona perdeli zihin halimize hmm. geri döndük. Ben şeyi çok heyecanlanmıştım laflarla hmm. uçuşu tam o dönem birçok düşünür neler yazıyor bu olan biteni nasıl değerlendiriyor vesaire falan. ha Biz bazıları çok çok nefisti. Ee, Bera Bifo e, Bifo'yu çok müthişti Bera e, hem çok poetik hem de Otonom'dan
0: kitapları çıkan.
1: Evet. Günlük tuttu ve bunu düzenli yayınladı. Hmm. Ben kendi duygulanımlarımı e, çok yakın hissettim. Paul Preciado'yu queer, devrimci, düşünür, açık Paul Preciado böyle devrim notları yazmaya başladı pandemide. Ben de çok heyecanlandım.
0: Bunlar ne, neyi içeriyordu devrim i̇şte notları?
1: Tam aslında hani bu öyle bir moment ki o akışı kesintiye uğraması, yani o kapitalistik hırsın bir tür pandemi vesilesiyle, akışın kesintiye uğraması vesilesiyle orada aslında çok hani devrime, dönüşüme, isyanı, e, meyal e, büyük bir boşluk bir alan açıldı ve orada aslında çok ciddi anlamda bir uyanış, fark ediş, e, aydınlanma ve bir, birden insanın hani böyle bir felaket sonrası bir ayılma şeyi vardır ya felaketler özgürleştirir diye hep düşünürüm hı hı. ben. Ee, hani birden insanlar mesela buradan sonra e, o eski hallerine geri dönmeyecek gibi son evet. derece 19. yüzyıl romantik <gülüyor> devrimciliğinden apartılmış. Sanki bir
0: Big Bang oldu ve yeniden dünya
1: Ben de o duyguya kapıldım. E, Preciado da kapıldı. E, cebimizde şey de var. Ulan hani... Hakikaten ya dönmezse eski normorde hani insanlar evet. ya dönmezse ya bir dönmese ya döneceğini biliyoruz cebimizde ona ilişkin aslında melankolimiz de cebimizde ama ya dönmezse ya da dönmesin yani devrimcinin lafı lafı kurması gerektiği yer bence bu militan ne şey olmalı militan kudret kolektif rüya hali olmalı şu an mesela şey dedi. E, Sadece dijitale sıkıştık, internete sıkıştık. Hı hı. E, unutmayın ki sosyal medya ve dijital dünya haberleşme ve direniş için kullanılabildiği gibi aynı zamanda biyopolitik olarak çok ciddi bir denetlenme ve hani nasıl diyeyim bir yönetim meselesi haline de geliyor. Dolayısıyla insanları şeye çağırdı, insanlığı... E, Sosyal medyayı bu sıkışıklık içerisinde evlere kapatılmış olduğunuz bu halin içerisinde çok kontrollü kullanmaya ve az kullanmaya ve sık sık çevrim dışı olmaya, çevrim dışı birbirinizle bağlantıyı koparmamaya, akıllıca kullanıp tekrar çevrim içi, stratejik olarak kullanıp tekrar çevrim dışı olmaya çağırdı Ben çok heyecanlanmıştım o ara ve kendi yaptığım sanat işlerine de aslında Paul böyle bir seri halinde yaptı. O metinlerinden alıntılar falan yaptım. Bunları bir kısmında şeyde paylaştım. İnternete bakmak isteyen olursa YouTube'da Kralıthane'nin sayfasında İsyanı şu, Femine'nin iade itibarı, queer fem diye bir iki saatlik canlı yayın yapmıştım. Video. O şeyin içerisinde performance lecture, bir tür sohbetli, muhabbetli Ders mi diyeceğiz ya da anlatı mı diyeceğiz bilemiyorum onu tam de Türkçesini bulamadım ama o ıı, akışın içerisinde ben parça parça bu pandemi pandemide insanlığa yazdığı devrimci metinlerden parçalar okudum, aralara serpiştirdim filan yani. Böyle manyak melezlemeler yapıp aniden hani mevcut ıı, olan bitene ilişkin bir Nasıl diyeyim? E, refleksif ama bir yandan da proaktif şeyler yapmayı seviyorum. Ne yapacağım bundan sonra söylemem ama nasıl yapıyorum? Neye doğru hani arzum meylediyor? Onu hani bu şekilde söyleyebilirim.
0: Benzer toplumsal sorunların birbirine örtüştüğü durumlar olabiliyor ve küme ilişkisi şeklinde hmm. e, aynı sorunlar e, aslında benzer stratejilerle üstünden aşılabilir hale gelebiliyor. Hmm. Ya bir İlk başta hukuksal çerçeve olarak başladı belki ama daha sonrasında bir e, hayat stratejisi haline de geldi. Kimi zaman ekolojik hareketle feminizm bütünleşebiliyor. Kimi zaman...
1: Kesişimsellik, yani, mi, kesişimsellik? mi diyorsun? Evet. Bir an, mi, kesişimsellik, evet. Aşkım eskiden kesişimsellik mi vardı? Ayol, Kesişimsel. Bütün biz devrimcilikten anladığımız zaten bütün bunların bir arada değerlendirilmesi değil miydi yani? Yani kesişimselliği çok değerli buluyorum. Ama sanki böyle özellikle akademik dünyadan, akademik olmayan dünyaya doğru böyle sanki yeni keşfedilmiş. Daha evvel aslında bir tür böyle bir yaklaşım yokmuş gibi. Ya tamam şu var tabii ki bunu söylemek lazım. Teoride bütün bunların bir arada ekolojinin, cinsiyet mücadelelerinin, ne bileyim antimilitarizmin, bir sürü mücadelenin bir arada yürütül Hani yerlerden geliyoruz ama tabii ki bütün bu meseleler bir takım belki daha patriarkal, hetero, normatif dünyaya devrimci dediğimiz öznenin bakışı çoğu zaman hani bir... Beyaz, silsetörü, bir erkek, atan bir erkek olanın bakışıyla dünyanın idrak edildiği bir şey gibi kodlandı. Belki inter, hani şey, kesişimsellik onu yerine geri koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Ama zaten ben hep şunu düşünüyorum. Mesela bazen tartışıyoruz bazı feminist arkadaşlarımla ya da feminist olmayan Devrimci erkek e, arkadaşlarımla şeye biraz ayar oluyorlar tamam yani nedir ya çok hani tüketildi bu devrimci kelimesi, çok bagajı hani dolu, hani bundan vazgeçelim çok artık. karikatürize edildi. Evet çok boku çıktı, çok eril böyle, çok maço, bilmem. Yani bu ne ne yani Stalinistler bok etti ise e, yani bir takım maço herifler bok ettiyse bu kavramı, niçin geri almayalım? Evet, bu Niçin bir... devrim kelimesini ben bir takım böyle e, o düşünceye ihanet eden bir e, sıkışık, dar bir öznerliğin hakimiyetini bırakıp yeni bir kelime bulayım ki? Ben mesela tersinden reclaim back yani geri almak gerektiğini düşünüyorum.
0: Onun üstüne giderek aslında evet. var olan kavramı özüne geri döndürmek belki de çünkü güncel bir ihtiyaç olarak onun bizatihi kendi evet. nedenini hatırlatmak. Yani aslında bu bir değişim. Dönüşüm belli bir norm dayatılıyor. O norma evet. başkalaşım olması gerektiğini savunuyorsun. Evet. Bunun altına farklı sayıklar, farklı e, sanki bir kural gibisine bir eril form ihtiva etmek. Belki i̇nsanları da uzaklaştırıyor gerek.
1: Artı belki böyle bir işaret, bir rozet gibi tamam mı? Ama içi boşaltılmış teneke bir rozetleşmekten bahsetmiyorum. Bir şıklıktan da bahsetmiyorum. Belli kelimelerin ya da belli bir tavrın hani şıklık haline gelmesinden de bahsetmiyorum çünkü çoğu zaman böyle bir şey oluyor. Yani abi çok cool biliyor musun falan filan tamam mı? Nah kullan hani bütün bu dertleri samimiyetle çeken, yaşayan bir insanın hani böyle bir dünyada doğduğundan ölene kadar geçirdiği süreci tırnak içerisinde devrimci bir çabayla, yeni söylemlerle de ısrarcı bir tavırla sürdürmeye kalkması bırak bütün bir hayatını bir sabahtan bir akşama kadar o kadar zor, zahmetli sürekli emek isteyen, sürekli uyanıklık isteyen bir şey ki nesi kul cool lan bunun? Hiç de kul cool filan değil yani. Kul cool filan da olmak istemiyoruz. Bu dünya birazcık değilsin istiyoruz. yani Daha güzel bir yer haline gelsin istiyoruz. Kendimi... 15 yaşımdan beri açık kimliğimle erdişi olarak tanımlıyorum. Non-binary ve intersex kelimeleri o zamanlar yoktu. Yani benim lügatımda, benim idrakımda yoktu. Muhakkak ki kendileri daima yeryüzünde vardı. Yani bu kavramlarla çok sonra tanıştım. Bu yüzden bir yani kadın demiyorum kendime. Sadece kadın demiyorum. Ben
0: sadece ki, normal hayata bakış açından aslında.
1: Bir kadın bir e, erkek ve çocuktan müteşekkil. Aslında e, insanlık tarihi içerisinde hikayesi aslında çok yeni olan, asıl kurgulanmış olan modernizmle şunla bununla çekirdek aile dediğimiz şey insanlık tarihi içerisinde çok küçük bir zaman diliminde kapitalizmle birlikte hani daha da kuvvetlenerek çok daha sürdürülebilir ve ekonomik bir model olduğu için ve denetlenebilir bir model olduğu için. Belli bir nasıl diyeyim arzu ve üretim ilişkilerini denetleyebilecek bir mekanizma olduğu için bu kadar tuttu. Ama aslında hala Türkiye'de bile yani geniş aileler, büyük aileler yaygındır. Gelenekselde vesaire de. Peki ama gelenekseldeki büyük ailelerdeki tabi dinamiklerde şey var yani. İşte o grubun, büyük ailenin tepesinde bir şey. Her şeyin ve herkesin efendisi olan bir dede. O dedenin hemen altında hiyerarşide bütün ekibe kök söktüren bir kaynana. <gülüyor> Ve o kaynağında ki muhakkak o grubun içerisinde kadınları da farklı dozlarda hırpalar. Kendi doğurmadığı kız çocuğunu daha fazla hırpalar. Hani oğlunun sevgilisine falan filan. Şimdi bütün bu dinamiklerin hepsinin hani böyle gerçekten boktan olduğunu düşünürsek bağ kurmak istiyorsun, yakınlık kurmak istiyorsun, dostluk kurmak istiyorsun.
0: Ezen, ezilen paradigmasında aslında evet. belki de üstesinden
1: evet. gelinmeye çalışılan evet.
0: şeyler var yoksa kimse bu kavramları...
1: Peki Asın işte otoriteyi, mi? otoriterliği, patriarkayı, heteronormativiteyi, zorunlu monogamiyi, zorunlu heteroseksüelliği ortadan kaldırırsak ortaya nasıl bir şey çıkar? Çocuğa kimler bakar? Ev işlerini kimler yapar? Çocuğun bakımıyla kimin kiminle yattığı, kimin kiminle cinsel bir hayat sürdürdüğünün ne alakası var mesela? Çocuğa bakım emeği vermekle o çocukla birlikte kurulan hayatın içerisinde çocuğa ebeveynlik yapacak varlıkların, bu mevzuların birbiriyle ne alakası var? Ya bir sakinlikle aslında bir düşündüğümüz aslında hiçbir alakası yok. Ben çok şanslıydım hayatımın öyle bir evresinde. Böyle bir deneysel rol modelimiz de Türkiye sınırlarının içinde yoktu. Yurt dışında da modellerimiz çok kısıtlı ve sürdürülebilir değildi, vardı birtakım ilhamlar ama... Ya ben çocuğum olsun istiyordum. Ee, ama bir kocam olsun ya da evleneyim, bu klasik hetero bir set up'a istiyordum. Monogam değildim, monogam olmak istemiyordum. Heteroseksüel değil mi? Yani bir çocuk yapacağım diye de heteromuş gibi yapmayı ve hayatımı daraltmak için istemedim filan. Zarlar ya galiba böyle kozmosa çağırıyorsun tamam mı? İstiyorum ben bunu diyorsun ve o istek o çağrı ile birlikte o isteğe yaklaşıp birlikte o isteği hayata geçirecek insanlar bir araya geliyor. Ben çocuğumu bir biyolojik babası ben iki büyük anne ve üç trans erkekle büyüttüm. Yani biz yedi kişiydik bir çocuğa bakan. Yedi sene boyunca bu şekilde sürdü. Yedi sene sonra zaten yoğun bakım emi ortadan kalktı. Çok güzel, ömrümün en güzel dönemi rüya gibi bir dönemdi. Bir tanesi hariç geri kalan hiç kimse benim sevgililerim değildi. Kendi gönüllü kolektif ebeveyn olmak istiler. Hatta bir ara bir dönem vardı resmen yedi kişi herkese haftada bir gün düşüyordu ve o zaman ben sadece annelik kimliğine sıkışmak zorunda kalmayıp başka şeyler de yapabiliyordum. Herkes her şeyi yapabiliyordu çok güzeldi yani gerçekten rüya gibiydi. Diğer çocuğa bakım emeği veren onun ebeveyni olan diğer kişilerle aslında hani... Tesadüfen öyle denk geldi. Olmak zorunda da değil ama hani e, sevgili olmayışım hani benim için iyiydi. Yani şeyler karışmıyor bazen. Hani böyle şeyler karışır ya, hatlar karışır. Evet. Yani sen manitanla bok olursun ama çocuğa yansır falan filan bilmem ne. Hani demiyorum ki bizde de böyle şeyler hiç olmadı. Muhakkak oldu. Yani öyle bir mükemmellik yok ama de Çok yani ömrümün en güzel, en şenlikli. istediğim hayatı hiçbir şeyden vazgeçmeyip saklanmak zorunda kalmayıp hatta işte panellerde sokaklarda sağda solda bir de bunu hani siyasetini yaparak geçirdim harikulade bir dönem oldu. İşte sonra işte bizi direniş oldu. Gezden sonra hepimizin hayatı daraldı ve Böyle içine çöktüğü gibi bizim hayatımızda da büyük değişimler oldu. Bu ekipten bir kişiyi kaybettik, toprağa verdik. Bir kişiyi, iki kişiyi yurt dışına yolladık. Akranlarımın çoğu yurt dışına taşındı. Gerçi işte dediğim gibi çocuğun da o yoğun bakım emeğe ihtiyaç kalmadı. Biraz istemeden ekip küçüldü. Ekip biraz küçüldü. Kollektivite yani bu anarşist kollektivite çocuğun sevgi, ihtimam ihtiyacını karşılayalım. Aynı zamanda bizim de sevgi ve ihtimam ihtiyacımızı karşılayan sadece ekonomik bir dayanışma değil. Aynı zamanda duygusal da bir dostluk dayanışması olarak devam etti. ve Form değiştirerek hala bir şekliyle devam ediyor. Artık hani o ekipten hiç kimse sevgilim değil. Bebeğin biyolojik babasıydı. 10 sene önce sevgilimiz bitti. Evet. Sevgililerimden biriydi. <gülüyor> ee, ama hala e, ailem hissettim. Benim için çok kıymetli bir yoldaşım. Hmm. Ee, benim deneyimim böyle. Çok şey kattı bana. Kendimi anlamaya, insanı anlamaya. cinsiyete sadece teorik bir mesele olarak değil de bir insanın böyle çekirdekten, bebeklikten... hani Yaşarırken neler oluyor? Yani onunla birlikte ben de kendi geçtiğim bir sürü evrelerden Yine tekrar geçtim. Yeniden evet. doğuyorsun yani çok acayip. Herkes böyle yaşamıyordur belki ama benim için bir şifalanmaya dönüştü. Yani ben daha şeydim yani dünyayı, dünyayı çocuklarımızı, hayvanları, ağaçları bir bütün olarak... Bütün bu yok oluşa doğru sürüklenen dünyayı böyle kocaman kucaklayıp bağrımıza basıp onların devamı için şu meşe ağacının hayatta kalması için filan e, yapmak zorundayız. Bu bizim devrimci e, ödevimiz filani. Daha couştum. Bana bu yaşamı e, e, yaşam doluluğu e, yeniden hediye etti annelik deneyimi. Açık söyleyeyim. Ve biyolojik bir şeyden bahsetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Özücü bir şeyden bahsetmiyorum. Bir sürü arkadaşım hayvanlarla kurduğu ilişkide veya çok harikulade bitkileriyle kurduğu ilişkide ya da bir bahçe kurduğu bahçeyi de kurduğu ilişkide. Ağaçlarla kurduğu ilişkide. Aynı kafayı yaşıyor. Yanlış bir yere gitmesini hani istemem. Yani... Rahmi olan her e, varlık doğurmak zorunda olmadığı gibi rahmi olmayan her varlıkta isterse harikulade anne, baba, kuyre bebeğin ya da ne bok demek istiyorsa kendine olabilir. Oluyor. Çok da güzel oluyor. Ee, hiç de korkulacak bir şey yok. Ee, yapıyor insanlar yani. Yapıyor. Böyle diyebilirim yani. Benim için çok Hediye gibi bir deneyim oldu olmaktı.
0: Otonom yayınlarından son zamanlardaki bazı klasikleri çevirdiğini biliyorum. Feminist klasikleri, queer klasikleri. Bunlarla etkileşimin nasıl olduğu, yayın eviyle nasıl bir bağın gelişti? Ve o çevirdiğin metne dair hayat görüşünü nasıl etkiledi? Çünkü kimileri tırnak için deneysel metinler de olabiliyor.
1: Özellikle oralara doğru da yöneliyorum. Kendimle akraba aldık. E Kurduğum, benim lezzetimle, benim kafalarımla e, akraba hissettiğim, dolayısıyla edebi anlamda arkadaşım, yoldaşım, bildiğim e, insanların metinlerini Türkçe'ye çevrilmesi ve İngilizce bilmeyen insanların erişimine e, sunulmasını da e, politik bir mesele olarak görüyorum. Dolayısıyla aslında ben çeviriyi politik bir dert olarak da yapıyorum. Ama sadece politikte de değil tabii yani. E, Orada gerçekten hazlar, lezzetler, şunlar bunlar da var.
0: Bahis dışı kız kardeş hakkında neler söyleyebiliriz?
1: O bir yaşam kılavuzu gibi bir şey yani çok güçlü. Şöyle diyebiliriz, Audre Lord kendi kuşağı içerisinde üniversite eğitimi alma hakkını böyle tırnaklarıyla kazıyarak almış. Üniversite eğitimi almış, üniversitede belli bir noktaya yine kendi etiyle, tırnağıyla gelebilmeyi başarmış. O dönemin okuşanın insanları içerisinde çok ender siyah kadınlardan biri bulunun. Ne kadar değerli ve kıymetli bir şey olduğunu biliyor. Biraz evvel benim kuyreme ve enik hikayesinde anlattığım gibi bunun hani başarılması zor deneyim olduğunu farkında ve orada tırnağıyla edindiği gücü bir iktidar yeni bir iktidar oluşturmak üzerine değil de, bütün bu iktidar dinamiklerini ifşa etmek, tabiri caizse sınıf savaşına çevirmek ve bütün bu süreçlerde yaşadığı her şeyi bir tür yaşam kılavuzu, bir tür direniş kılavuzu haline getirmek gibi inanılmaz kuvvetli ve ilham verici ve çok sahici bir şey yapıyor. Dille ilişkisi de öyle. Zami diye bir kitap daha çıktı otonomdan. Onu da sevgili Melis İnan e, çevirdi. Daha evvel işte Boris editörlerinden editörlerindendi. E, Zami de e, şeyin e, mitobiografisi yani otobiyografisinde daha mitsel e, ortaya çıkardı bir kavram şeyin odalı orada. Orada kendi hikayesini filan da anlatıyor. Orada daha detaylı var. Zami'de okumalarını tavsiye ederim insanların. E, çok geç... E, Yazabilmeyi, konuşabilmeyi öğrenmiş biri. Biliyor musun Audrey Lord bunu Miliste bir etkinlikte anlatmıştı. Yani
0: bir mücadele var olan baskı mekanizmasını nasıl kırar? Dile noktasında. tutunmuş,
1: dile tutunmuş. Eğitim bir nevi
0: onun için bir direniş aygıtı belki.
1: Ama bunu Öyle da miyiz? evet ama bunu şeyden yapma işi çok büyüleyici geliyor bana mesela üniversitede hoca olan bir siyah lezbiyen kadın bunu Orada edindiği bütün teorik, politik stratejilerini en alt sınıfta, bütün bu dolanıma sahip olmayan, bütün bu kültürel sermayeye sahip olmayan, sahip olma şansı olmayan, en altta, en zor durumdaki siyah kadının anlayabileceği dilde yazmak gibi bir dert taşıyor. Yani erişilebilir bir dilde yazmak gibi. Mesela bu çok büyüleyici ve çok önemli bir şey. Ee, Bayıs dışı kız kardeşteki metinlerin çoğu bir takım konferanslarda ya da bir yerlerde yaptığı konuşmalar. Konuşmaların sonradan metin haline getirilmiş. Yani birkaç tanesi hariç çoğu öyle ve bunların her biri kült metinler olmuş. Ee, çok güçlendirici metinler. İşte bir gün önceki etkinlikte de bahsetmiştim. Şiir bir lüks değildir metni. Bunlardan biri. Şiirin neden direnen insanlar için, direnen kadınlar için, biz bugün hani başka bir lügatta o metine yaklaşabiliriz, direnen lumunyalar için, şiirin neden lüks olmadığını, olmayacağını, bizim için şiirin, dilin nasıl bir mücadele alanı olduğuna dair çok güçlendirici bir metin. Şunu demeye getiriyorum. Ben galiba böyle böyle metinlere şey oluyorum. Böyle çekiliyorum. Yani cinsel yönelim gibi hani anlatabiliyor muyum? Politik yönelimim eee denince bir eee Evet. akışım. Evet. Evet. Şu söyleyeyim. 2012 ile 2019 senesi arası 7 sene süren bir queer düşün serisi maceramız var. Queer Düşün serisi, isim vermeyeceğim yayın evini çünkü o yayın evini boykot ediyoruz epeydir. Ben hala o boykotu devam ettiriyorum. İsmini dahi anlay istemiyorum. Ama Türkiye'de ilk defa bir yayın evinde tek tük queer metinler yayınlanıyor. Ünlü isimlerin, kuvvetli isimlerin tek tük satacağı garanti olan, Olunan bir takım kitapları yayınlanıyor ve bu kötü bir şey de değil yani. Judith Bahtır'ın Türkiye'de yayınlanması elbette ki kötü bir şey değil. Ama bir yayın evinin queer teori serisi açması Türkiye koşullarında çok radikal bir şeydi. Hala öyle. O dönem için ilk bu anlamıyla, ilk böyle bir çabaydı. Biz dört kişiydik. Hem LGBT hareketinin içerisinde çok aktif olan... Aynı zamanda benim dışımda diğer üç arkadaşım, akademisyen yani geçmişleri de var. Ama aynı zamanda sanatçı da e, kişiler. Biz böyle dört kişi, çok militen bir biçimde bu seriyi kurduk ve o yayın evi bünyesinde şey gerçekleştirdik. Bu serinin adını koymaktan tuttu e, hangi kitapların bugün burada Türkiye'de bizim işimize yarar? Şey değil ama, hani ilk. İşte kanonik, e, queer düşüncenin ilk klasiklerini basalım. Kronolojik bir biçimde. Hayır bu kafayla gitmedik. Aktık Şu an bugün burada bizim mesele ettiğimiz ne mesele var? Şu mesele var. O mesele ilişkin hangi kitabı çevirelim? Bunu çevirelim. O zaman bunu yayın şeyin programını alalım filan. Çok heyecanlı, çok keyifli başlayan bir hadiseydi. Bayağı da güzel kitaplar çıktı bulabilen arkadaşlarımı hiç utanmadan ve sıkılmadan söylüyorum ki kopyleftlerini bulsunlar. Çünkü artık bu seri devam etmiyor. Biz 2019 senesinde yayın evinde çıkan taciz skandalı hala hukuk süreci sürmekte tam olarak ne olmuş olduğunun tam olarak adalet mekanizması tamamlanmadığı için bilme şansımızın olmadığı ama bizim duruşumuz gereği Orada devam etmemizin bir şekilde mümkün olmadığına kanaat getirdiğimiz işte bir de bandrol e, skandalı var. O bandrol skandalı da bir tür emek semürüsüne tekabül ettiği için filan bir şekilde alıp çıktık. Müthiş bir emeğimiz var. Benim orada editörlük e, çalışmalarım da oldu. İki Sarahmet kitabının editörüyüm ben. Ona editörlük denirse editörüyüm. Bazı ıı, çevirilerin, hadi ismi de bende kalsın, neredeyse yeniden %60-70 oranında yeniden baştan söküp çevirdiğimi biliyorum. O süreçte tamamen dostluk ilişkilerimle akademisyen, queer teori çalışan arkadaşlarımın tamamen dayanışmacı ve politik dayanışma ıı, duygularıyla birlikte kolektif kavram seti oluşturduğumuzu biliyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çeviri Editörlük, yazı-çizi filan benim için daima politik, etik ve stratejik bir mesele oldu. Ben oradaki şey bittikten sonra oya, e, Queer Düşün serisi, e, macerası bittikten sonra freelance devam ediyorum ama şöyle bir Küçük karar aldım. Yani ha, sürmüyor, iki, sürmüyor. Herkes başka hayatlar, başka evet. işler yapıyor şu an. Öyle güzel bir maceraydı. Şunu söyleyeceğim. Oradan sonra e, Türkiye'de en piyasası da zaten çok fazla iyi şeyler olmakla beraber, çok kıymetli şabalar e, olmakla birlikte çok fazla emek sömürüsünün, mobbingin, işte Fatih Erkan'ın, bokun, bir sürü, 50 bin tane şeyin bir sürü piyasada olduğu gibi döndüğü bir yer. Ben kendi adımı, hani şey kararı aldım. Gerçekten buradan sonra biraz belki şanslıydım, başka işler Küçük tefek şeyler de yapıp hayatta kalmayı sürdürebildiğim için az harcı, çok vaktin olsun, daha yaratıcı şeyler yap mottosuyla yaşadığım için, çok büyük paralar kazanma derdim hayatım boyunca hiç olmadığı için, hoş bu laf bile artık çok şey kalıyor. Çünkü gitgide fakirleşiyoruz. Yani bunu iki sene önce söylerken ki rahatlıkta olmadığımı da farkındayım yani. Bülenebildiğim kadar şunu yapmaya çalışıyorum O'ya. Ee, böyle çok niş kitaplar, çok tutkuyla bağlantı kurabildiğim kitapları yayına hazırlayıp basacak cüreti olan yayınevi varsa topluma yuvarlamayı tercih ediyorum. Hani anlatmak istediğim şey şu, bugün artık çeviri emeğiyle hayatta kalmak çok zor. Zaten gerçekten yayın e, sektörü de bu anlamıyla epey zorda. Her anlamıyla ekonomik kriz orayı da vurdu ama oranın dışında zaten geçmişten de gelen bir sürü e, emek adaletiyle e, ilgili çok sorunlar olan bir sektör. Ama sadece bundan dolayı değil ben böyle bir şey kararı aldım. Yani gerçekten hem politik olarak hem estetik olarak bende tutku andıracak, entelektüel tatmin yaratacak metinleri çevirmek istiyorum. Mütemadiyen ve sürekli çeviri yaparak yaşayan arkadaşlarıma sonsuz hürmet, saygı, sabır ve direnç e, diliyorum. Ben öyle yapmıyorum. Ben arada sırada yaptım. Seçerek e, yayınlatmayı başarabildiğim ya da bana gelen teklifleri değerlendirdim, bir şey oluyor. Odra Lord için otonom yayınları, onlar beni buldu. Biz e, çevirmeyi, yani basmayı düşünüyoruz ve Audre Türkçe'de sizin çok keyifli ve e, oradaki deneyimi çok iyi andırarak çevireceğinizi düşünüyoruz. Yani sizin dilinizle ve Lord'un dilinin akraba olduğunu düşünüyoruz ve politik bir düşünün. E, düşünür müsünüz dediler. Ben de dedim ki, ya ben her hep de böyle oluyor. Yani ben, ben mesela bu sene çeviri yapmayı düşünmüyorum. Ama Tanrım ben nasıl oluyor orada? Hayır diyebilirim ki deyip <gülüyor> atladım. Ya biraz böyle oluyor mesela bende. Çeviri ve edit. Ben aynı zamanda editörüm de. Dediğim gibi daha önce bahsettik Sarı Ahmet kitaplarının editörüyüm. Daha doğrusu Sarı Ahmet'in Türkiye'deki iki kitabının başka başka bir kitapta çıktı. Duyguların Kültür Politikası ve Mutluluk Vade kitabının editörüyüm yer çevirme yere türdeyse işte bu biraz daha bahsettim bu konuları daha çok edebiyat edebiyatla felsefe felsefeyle şiir bütün bu farklı ekollerin birbirine bulaştığı böyle hani nasıl diyeyim disiplin ayrı ayrı disiplinler halinde durmadı işte felsefenin queer teoriyle yapıldığı, queer teorinin edebiyatla yapıldı edebiyatın felsefeyle ya da queerle bulaştı böyle metinlere çekiliyorum. Dediğim gibi bazı yayın evleri beni buluyor bazılarında da ben ya yani ben bu kitabı çok istiyorum çok tutkuyla bu kitabı çok önemli buluyorum ve Türkçe'de var mı bunu basacak birlikte bu belayı çıkaralım mı filan dediğim yayın evleri oluyor var mı öyle gerçekten bu, bu, bu tarz kitapları basacak çok fazla yayın ev Türkiye'de dersen yok yani elini o taşın altına sokacak hem toplumda hem de bazen işte muzun neşriyat vesaire falan gibi bir de böyle bir şeyler var tabii yani e, queer böyle şey değil yani öyle liberal piyasasının hani ambalajlayıp böyle Aa, çok şık, çok cool falan hiç Çok toplumun mevcut yapısına çok dinamitleyen yani çok radikal bir düşünce. Benim de yöneldiğim metinler öyle hani vitrine konacak şanşanlı ürün metinler değil. Hani sorun çıkaracak, bela çıkaracak metinler Dolayısıyla tabi ki her yayına bir de girmek istemeyebilir. Dolayısıyla ben bu deli işi, manyak işi, <gülüyor> hani deli mi sevdin, yapıyorsun bu işi, türünden metinlere çekiliyorum. Hayat izin verirse güzel karşılaşmalarla spinozucu bir yerden, neşedi bir yerden söylersek oldurtuyoruz. Sen
0: queer'i e, nasıl tanımlarsın? Bunu çok konuşuyoruz, bu kavramı çok dillendiriyoruz. Festivallerin başlığı kuir adıyla geçiyor makalelerimiz, kitaplarımız. Oo. Ama halen Türkiye'de belli bir eşiğin aşılamadığını düşünüyorum. Kuir kavramına dair tartışmalarda senin kuir bakış açın nedir?
1: Sen bu 12 bölümlük podcast sorusunu al, sor. Ondan sonra benden de 5 dakikada cevap evet. bekle. O zaman sana anlatılamayacak olanın nasıl anlatılabileceğine dair... Asla tersmin etmeyecek bir cevap vereceğim. Bence queer tam olarak tariflenebilecek, çerçevelenecek herhangi bir şey değil. Tam da bu yüzden devrimci bir şey olduğunu düşünüyorum. Liberalizm tarafından tam olarak formülünü çıkarılamayacağı için, net bir biçimde çerçevelenemeyeceği için, herkes de o formülün peşinde olduğu için, çünkü her şey de fena halde içimize fenalık getirecek kadar artık sıkıcılaştığı için, kendini tekrar ettiği için bir çıkış yolu gibi de gözüküyor. Bir kaçış çizgisi gibi de gözüküyor. Ama yani temcid bile bu gibi de işte herhalde 25-30 senedir de hep aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi kuyur <gülüyor> falan en başı dönüp dünya bir toz bulutuydu. Kuyur bir aşağılama ifadesiydi. O biçim İbni, göt veren falan yani sokaktı bizlerin aşağılanarak çağrılma biçimlerimizdi. Biz e, Yeryüzün çeşitliliği içerisinde var olan varlıklar sen de geçen gün konuşmada söyledin biz zaten e, hakim bakış tarafından bakılan tarafından tanımlanıp tariflenip çağrılarak aşağılanmış bir şey olarak kuyr var oldu aslında. Yani queer bir aşağılama kelimesi ama tarihsel olarak mücadelelerle, direnişlerle hani o kelime bir tür geri alma şeyi kazanıldı. Kuyur. Daha sonra aslında ben şey önemsiyorum. Queer kelimesinin kendisi gibi queer dilde de aslında geri alma edimleri çalıştırıyor. Mesela sapkın kelimesini kullanmaktan ben çok hoşlanıyorum. Sapkın kelimesini geri almak gerektiğini düşünüyorum mesela. Ana yoldan, ana hattan sapan, dayatılan, hakim kılınan, e, hakim iktidar dinamik belirlenmiş çerçeveden dışarı doğru farklı sapmalar yapan şeye, kişiye, oluşa, duruma, esteti e, metoda sapkın denir. E, bu anlamıyla mesela kuyer bir yandan böyle de bir şey. Ama böyle çok çeşitli yaklaşımlar var. Benim en sevdiklerimden bir sürüsü var. Yani çok çok hoşuma gidenler var. Ee, bağlamı içerisinde ve ne yapıyor olduğumla alakalı kuyerin o öyle tanımlanmaya çalışılma hali bazen hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi sabit bir reçete gibi değil. Cütbahtır şey diyor. Birden fazla şey arasında... ...özgürlük egzersizi diyor. Yani... ...bu benim için mesela çok... çok ıı, ...güçlü bir şey. Bu şu demek aynı zamanda. Kuyur bir kimlik... ...bir özne, bir sıfat... ...bir bir tekilin bir sıfatı... ...bir şeyi değil. Kuyur... ...sen değilsin, ben değilim. Ama sen de benim aramda... ...akan şeyin... ...hani o... O, o her şeyin özgürlük mücadelesi gibi geliyor. Formu değiştirip dönüştürme çabası gibi geliyor. Benim için çok anarşizmle de yani anarşik fikriyle de çok akraba geliyor bu açıdan. Um, şey
0: e, Leslie Fehmberg'in sen geçen söylediğini sözünü anıştırarak hı. onun hakkında e, konuşabilirsek güzel olabilir. Olur. Bu şiirle şiirle
1: o sözü Hayır. bir daha söyleyeyim mi? İster evet, misin? Evet, çok iyi olur. Bilmeyenler için şey yapalım. Leslie Finberg kendini lezbiyen, buç ve trans erkek olarak tanımlayan transgender olarak tanımlayan bir komünist, bir devrimci. Amerika'da yani bir süre önce öldü. Şu an yaşamayan bir devrimci kıyır. Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki cinsiyet... Leslie'nin bu cümlesi de benim cinsiyete dair duyduğum, kendimi en yakın hissettiğim. Cinsiyet nedir sorusuna çok farklı yaklaşımlar var. Zaman zaman bazılarını çok beğeniyorum. Ya da işime geliyor, öyle diyeyim. Bugün burada ne işime yarar? Ben aslında bütün bu düşüncelerle böyle bir ilişki kuruyorum. Biraz e, pratik pratik enerji kafasıyla yaklaşıyorum. Desli Filmerg'in bu cümlesi dille uğraşıyorsanız, şiirle uğraşıyorsanız, sanatla uğraşıyorsanız ve aynı zamanda cinsiyetle uğraşıyorsanız ikisini birden çift yönlü besleyen bir şey. Cinsiyet bize verilmiş olan dilde her birimizin kendisinin yazdığı bir şiirdir. Diyor. Hayatımda duyduğum en güzel cinsiyet tanımı olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bunu diyerek yavaş yavaş Börtajımızı evet. sonlandıralım ve insanların kendi şiirini, kendi kalemilli, kimsenin onun adına şiir yazmasını beklemeden, ona şiir yazmak isteyenlere şiirin bir zorbalık, pedagojik formasyon zorbalığı sonucu ele avuca sığmaz bir sanat ürünü olmadığını tamamen içsel esinlenmeyle ortaya çıkan, kendi içimizde yatan bir dürtüsel form olduğunu herkese anlatmamız gerek. İnsanların anlatması gerek. O yüzden... Herkesin şiirini kendi yazdığı biçimde yazmaya davet ediyoruz.
1: Evet ve bu bağlamda queer şiir nedir ya da nasıl olmalıdır sorusunun bizzat kendisinin e, yanlış soru olduğunu düşünüyorum ve her queer direniş, beden, arzu, oluş biricik olduğu gibi queer şiir de yani oyanın queer şiir Oya şiiridir. Oyanın queer şiiridir. İşte ki öyledir, öbürü de böyledir. E, tıpkı Ayşe, Fatma, Hakan, Mehmet ve öbürsülerinki gibi.